0: Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán Y el día de hoy vamos a hablar sobre una, en mi opinión, falsa dicotomía que existe entre hacer y pensar. Este es un tema yo creo que muy posiblemente ya se han topado, ya lo han discutido. Tal vez tengan ya incluso una, una opinión al respecto. Y lo, lo tomo o lo retomo en parte porque... Eh, recientemente, hace, hace algunas semanas, eh, esta discusión surgió por ahí en algunos de los grupos que tengo yo con, con algunos amigos En donde pues, siempre se dibuja como esta um, diferencia totalmente discreta entre lo que significa hacer algo y pensar Ahorita obviamente vamos a, a elaborar más de eh, exactamente qué implica como esta um, esta, este enfrentamiento ¿no? entre, entre estas dos actividades que en teoría se muestran o se, se perciben como actividades que son totalmente contrarias. ¿no? Eh, obviamente si ustedes se van eh, ahorita a Google y teclean tal cual pensar contra hacer o hacer contra pensar, ¿no? en español, inglés, en el idioma que sea, lo primero que se van a encontrar es un montón de resultados o sea, de resultados de búsqueda, que hablan de temas de productividad, que hablan de temas de emprendedurismo, que hablan de temas de, de autoayuda. Esto obviamente eh, no es coincidencia, digo, si, si lo primero que esperaban encontrar en, en los resultados de Google era algún tratado filosófico no, sobre la distinción, eh, digamos, profunda entre, entre el concepto de, de hacer y el concepto de pensar pues de, obviamente iba a ser difícil que se fuera como el, el primer resultado sin embargo lo, lo, lo interesante de, de este resultado es precisamente el ver o entender de dónde viene normalmente pues esta esta misma pensamiento de que hay uno que es más importante sobre el otro yo creo que antes de incluso que se los diga pues ustedes ya estarán pensando o anticipando la respuesta. ¿no? Cuando normalmente comparamos la actividad de hacer con la actividad de pensar, ¿no? en, en cualquier disciplina o en, en cualquier ámbito, eh, la gente normalmente tiende a darle una primicia al tema de la acción, al tema de, de hacer. Hacer es algo que, que se siente eh, como lo principal, ¿no? como el resultado. Pensar normalmente pues, se ve como algo pues un poquito inútil, eh, perder, ese, ese es algo de, de donde se pierde el tiempo y es algo donde al final no pues uno no, no resuelve nada. Eh, y eso es, es, es de lo que hablan mucho estos resultados, ¿no? cuando hablamos de productividad, cuando hablamos de autoayuda, normalmente lo, lo que te recomiendan es eso, ¿no? que trates de dejar de, de pensar demasiado, que hagas las cosas, que pongas manos a la obra, que te encargues de ser o, o generar el cambio que tú, quieres, ...que tú quieres ver, ¿no? eh, Obviamente, eh, detrás de todo eso... ...pues hay toda una cuestión ideológica importante... ...que sí me gustaría tratar de, de desmenuzar, es decir... ...lo que quiero platicar hoy... ...es tratar de contextualizar... ...por qué existe esta primicia sobre la acción... Porque la acción o el hacer... Eh, ...incluso está muy de moda, ¿no? Eh, en, en temas, por ejemplo, tecnológicos toda esta onda de los makers, este, el, el pues obviamente, el, el gig economy con el emprendedorismo, eh, toda esta onda de estar eh, en, en inglés lo que le llaman el, el hustle, ¿no? O sea, como estar constantemente haciendo, constantemente moviéndote, constantemente eh, buscando, no solo obviamente por, por, por estar activo o generar una actividad, sino porque normalmente pues, la actividad está relacionada con temas de productividad y está relacionado obviamente pues con temas de dinero. Que, que el dinero pues sigue siendo uno de los elementos centrales de, de cómo opera en nuestra sociedad y obviamente es uno de los elementos centrales también de pues esta ideología eh, actual en la que todo se mide o sea todo el valor de cualquier actividad cualquier cuestión se mide pues a través obviamente de la capacidad que tiene esa actividad de generar dinero o riqueza ¿no? vamos a, a llamarlo así entonces eh, es por ello que yo considero ¿no? que, que esta preferencia del, del hacer sobre el pensar es principalmente una preferencia ideológica más que una distinción real. Y ahorita vamos a tratar de, de explicar por qué. ¿no? Yo estoy seguro que muchos, incluso los que nos escuchan, podrían pensar diferente eh, y en ese sentido eh, pues cuestionar, ¿no? y como se le cuestiona muchas veces a, a cualquier actividad de pensamiento, cualquier actividad vamos a llamarla intelectual o, o cualquier reflexión vamos a decirlo, filosófica pues se le cuestiona un poquito sobre cuál es su utilidad si no se lleva o no se transforma en, en una acción ¿no? eh, digo, mismo, el mismo Marx ¿no? decía que el, el objetivo pues más que tratar ¿no? a través de todos estos pensamientos de interpretar el mundo eh, la, la finalidad o el objetivo final pues es cambiar, cosa que pues no, no que no se haya logrado, eh, el mundo digo, ha, ha ido cambiando, ha cambiado mucho desde los tiempos de Marx, pero tal vez es, es un cambio que no hemos podido controlar, pero bueno, ese, ese es un tema distinto. Eh, pensar, ¿no? vamos a, a devolvernos a la actividad de, de pensar, que es la actividad que normalmente pues, se, le, se le menosprecia. Eh, pensar yo, está generalmente asociado con, con la crítica, primero que la crítica de entrada pues siempre es en ese sentido aunque sea válida es, es una cuestión como negativa ¿no? entendemos la palabra crítica como algo negativo y ahorita vamos a hablar al final del, del rol de la crítica también pensar también está asociado con pasividad con, con estar digamos un poquito pues sin eso sin, sin hacer ¿no? sin moverte casi casi descansando pensar pensar aunque es una actividad también que, que pues requiere o tiene su, su, su cierto nivel de, de desgaste, pues se le considera algo como pasivo. ¿no? Eh, normalmente pensar también está asociado, no por casualidad, a temas de, de rebeldía, de inconformidad. ¿no? Es decir, va de la mano con la crítica. El, el, el pensar, ¿no? incluso el pensar demasiado, el pensar de forma crítica, siempre resulta como algo que puede ser incómodo para ciertos elementos o ciertas relaciones de poder y no es sorpresa que en ese sentido pues haya buena cantidad de nuestra cultura popular que nos, nos invita o nos recuerda ¿no? lo incómodo que es pensar para, para las estructuras de poder ¿no? entonces siempre es algo obviamente como contrario a la autoridad contrario al, al status quo y en ese sentido es incómodo ¿no? Siempre va un poquito en contra del sentido común también. Es decir, el pensar, por ejemplo, la reflexión filosófica muchas veces ataca un poquito el sentido común y eso obviamente incomoda. Y al momento que incomoda, pues se, se genera como esta acepción negativa. Y pensar también, eh, una de las cuestiones aquí muy importantes, yo creo que también está relacionado a veces o, o se trata de relacionar en ese mismo sentido con temas de incapacidad. ¿no? Es decir, la gente que piensa es la gente que no es capaz de hacer. Está encerrado la, esa, esa persona, el intelectual, en sus, en sus mismas reflexiones, en sus mismos pensamientos, porque es una persona con una incapacidad de realmente llevar sus pensamientos al, al, a la realidad. O piensa porque no puede hacer. Por ejemplo, está esta acepción negativa y, y totalmente incorrecta, en mi opinión, que muchos de los profesionistas tienen a veces de, del rol, por ejemplo, de los, de los maestros. Especialmente los maestros que enseñan o imparten cátedras sobre, sobre elementos eh, o profesiones que, que demandan pues eso, hacer, ¿no? o sea, profesiones muy prácticas. Y, como siempre está se, se, se les ve ¿no? como de, de forma negativa muchos de estos profesores, eh, algunos que tengan o no tengan experiencia laboral, pero eh, casi casi el, el, el que enseña eh, está por ahí ese dicho que es como el que no, no pudo llevar a cabo pues, esa, ese mismo oficio práctico de forma exitosa. ¿no? Entonces no le queda más que enseñar. O sea, el maestro es, es, es alguien que piensa y que fracasó al hacer. Entonces no le queda más que en, enseñar otra vez, eh, volvemos como a, a esa jerarquización ¿no? de lo más importante es hacer y hacer implica pues, no solo eh, hacer en el ámbito profesional, sino también hacer dinero y los que no pueden hacer pues se tienen que eh, retraer a, al ámbito académico, al ámbito intelectual y obviamente pues en vez de hacer, enseñan o piensan y en ese sentido pues también hacen menos dinero. ¿no? Y está bien que hagan menos dinero porque pensar no es una actividad que tenga que ser renumerada, enseñarnos una actividad que tenga que ser renumerada. ¿no? Volviendo al tema de que pensar generalmente está relacionado con la crítica, pues también eso, volviendo a la cuestión de la incomodidad, pareciera que entre más piensa uno y entre más incisiva es la crítica, pues esta se torna no solo más problemática, sino que más incómoda y por lo mismo, existe como esta noción de que no hay una crítica válida. Si, por ejemplo, alguien critica el sistema económico actual desde su posición de privilegio, ¿no? como, como es el caso mío, pues lo que se ve es como un, una especie de hipocresía. Es una hipocresía porque, otra vez, la crítica implica que yo soy incapaz, por mi cuenta, de cambiar el mundo a las ideas que, según mi parecer, son correctas. Entonces, al no poder yo cambiar el mundo, lo que tengo que hacer es criticarlo. Y es una crítica hipócrita, porque yo estoy en una posición de privilegio. Si esta crítica viniera desde una posición de vulnerabilidad, es decir, si yo estuviera en una situación de precarización, estuviera, eh, pues ahora sí, tomando este eufemismo ¿no? de, en, en la base de la pirámide, y apuntar a las mismas críticas que, que a veces apunto sobre, sobre el mismo sistema actual, la crítica entonces ahora sería inválida no por hipócrita, sino por resentido. ¿No? Es decir, estoy en una situación no de privilegio, sino de precarización, porque pues soy o incompetente, ¿no? o flojo, o pues eso, un, un resentido social. De forma que en, en ningún momento, ningún, ninguna actividad de reflexión crítica, resulta válida para pues, otra vez mucha de la gente que le incomoda el ponerse a pensar y prefiere ponerse a hacer las cosas. ¿no? Obviamente este tema de la jerarquización de, de, de las actividades es, es algo que no es nuevo, siempre ha estado presente en la historia y también cambia. ¿no? Es decir, la forma en la que evaluamos ahorita o vemos o juzgamos la actividad intelectual o la actividad práctica, pues tal vez no es la misma como la que se juzgaba hace 100, 200, 300, 400 años. ¿no? Por ejemplo, el, el tema de la misma división de trabajo generaba que hubiera cierta también jerarquía, ¿no? que es como este otro extremo, sobre la misma condición intelectual. Por ejemplo, la, las élites de, de siglos pasados pues eran como estas élites de, de esta cultura alta, élites educadas, con obviamente eh, conexiones en la academia y, y sin necesidad obviamente de trabajar. Y en ese entonces incluso ¿no? el, el trabajo práctico, el trabajo manual, pues era visto como algo negativo, más relacionado con el tema de la, de la pobreza, de la precarización, y en ese sentido, pues ahora sí como que solo la gente muy inteligente era la que tenía que estar en esas posiciones de poder y era la gente que tenía la capacidad de pensar. Y el resto éramos peones, ¿no? que teníamos que estar simplemente ahí para hacer esas labores manuales, esas labores prácticas que estas clases acomodadas o privilegiadas no querían hacer. Ahora es un poquito distinto. Y, y de hecho ahora yo creo que mucha de la, la relación o la noción que tenemos de la gente que opera eh, pues nuestra, nuestra actualidad, nuestro sistema, nuestra democracia, de, de las élites actuales, pues ahora es al contrario, ¿no? No se les reconoce por ser intelectuales, al contrario, muchas veces y, y muy claramente vemos que, por ejemplo, nuestra clase política, nuestra clase de, de empresarios, a veces lejos de ser intelectuales, pues son, eh, pues eso, como ciertos sectores bastante, bastante ignorantes, bastante, bastante reaccionarios, y cuyo único valor resulta en la forma en la que están constantemente haciendo, ¿no? ya sea de forma real o de forma, pues, vamos a llamarlo eh, simulada. Es claro que, ya pasando de, de todo este antecedente, ¿no?, que, que el solo hecho de como discretizar las actividades, o sea, hacer como este, este binario en donde dividamos y, y hay una línea aparentemente muy clara, ¿no? Entre una y la otra. Eh, ahí obviamente ya problematizamos un poquito cuál es la relación realmente que hay entre pensar algo y hacer algo, ¿no? Reflexionar algo y, y tratar de ese algo llevarlo a la realidad, ¿no? Generar un cambio a través de, del pensamiento. De forma que, de entrada, esta división, pues a mí me parece un poquito ingenua y un poquito engañosa. Pensar y hacer al final, ¿no? y esto va a sonar así muy cliché, va a sonar ahí muy medio de autoayuda, pero pensar y hacer son como dos caras de la misma moneda. Son, o están ¿no? en, en relación continua, una relación simbiótica, una relación incluso sinérgica. Es obvio que hay actividades... ...específicas... ...donde... ...pues se reconoce más como una parte que la otra... ...un ejemplo... ...yo... yo ...pues mi formación es de ingeniero de manufactura... ...ahorita que mis responsabilidades tal vez no son directamente... ...sobre los procesos de manufactura... ...en algún momento lo fueron... ...y es claro ¿no? Por, en, ...en un rol como ese... ...en, en donde... Eh, ...tienes... ...cierto conocimiento técnico... ...sobre un, un proceso a través de fabricación... Pues es típico que, de una manera, primero, es, es claro que tú no puedes operar ¿no? un proceso de manufactura sin, sin pensar, o sea, sin saber, sin conocer, sin haber estudiado ciertos principios físicos, matemáticos, eh, fenómenos básicos, ¿no? o cierta experiencia incluso ¿no? generada a través de, de, de pues estar ahí en, en esos procesos, no puedes operarte un proceso de manufactura sin tener pues, cierto de ese conocimiento. Y obviamente de reflexionarlo, procesarlo y tomar decisiones ingenieriles. Pero al mismo tiempo, pues la manufactura es, es como un rubro eminentemente práctico. Entonces, también si uno se la pasa eh, todo el tiempo modelando la actividad, el proceso, ¿no? el fenómeno de, de manufactura pues no permite realmente hacer lo que la manufactura implica, que al final es fabricar, ¿no? crear ciertos elementos, transformar materia prima en, en, en un producto distinto. Entonces, es, es, es claro ¿no? que, que hay ciertos tipos de actividades en donde hay, hay como una preferencia, vamos a decir, ¿no? por, por cierto tipo de actividad, pero al final están ahí las dos. Si nos vamos al otro extremo, en el extremo vamos a decir del, del académico, del, del intelectual, tiene que pensar, ¿no? pero mucho de lo que piensa también tiene que generarlo de otras maneras y tiene que plasmarlo. Hay una actividad ahí, o un, una serie de actividades que se tienen que hacer para evitar otra vez pues, quedarse en cualquiera de los dos extremos. Sin embargo, esta falsa dicotomía eh, pues es, es una crítica muy, muy, muy típica, cuando, especialmente cuando hablamos en el tema de, de filosofía. ¿no? que es pues, una de estas grandes disciplinas de, de, de pensar. Y parte, obviamente, de una noción, yo creo que un poco ignorante, de que la, la reflexión y la reflexión profunda, como, como lo es la reflexión filosófica, no puede generar una actividad concreta. Y la, la, esta malinterpretación yo creo que viene de, de varios, varios puntos que voy a tratar aquí de, de abordar muy rápidamente. Una es que hay esta idea de que el mismo sujeto que piensa, otra vez un sujeto, un, un individuo, una persona, que esa misma persona que piensa es la persona que todos sus pensamientos, todas sus reflexiones las tiene que llevar a la realidad. Es decir, no solo hay que hacer la labor de pensar, sino que tú como individuo tienes que tener la capacidad de todo lo que piensas evidenciarlo o concretarlo en una realidad práctica. Lo cual obviamente es muy complicado, y no solo complicado, sino es virtualmente impos imposible, en el sentido que como que perdemos la, la noción que existe de, de, de cómo funciona la realidad misma que obviamente está activada por muchos sujetos, pero el, la, la, la idea ¿no? de, de, de que el sujeto, por ejemplo, el, el, el gran héroe histórico, eh, es, es el responsable, el único responsable de mover la historia hacia adelante, bueno, esto, esto sabemos claramente que es un mito, es decir... No existe en, en esta suposición pues, la idea de, que la, de, de, de la acción colectiva o incluso el pensar colectivo. La, la actividad de, eh, intelectual o reflexiva pues, no es tampoco un, un, una caja cerrada, no, no es estar inmerso exclusivamente en, en, en los propios pensamientos. Se nutre también de un pensar colectivo, se nutre de un tiempo presente y actual y se nutre de una realidad que nos influye pues de ciertas maneras conscientes e inconscientes pero nos estamos alimentando lo queramos o no de una serie de pensamientos que ya están como quien dicen, inscritos en la misma cultura y obviamente el, esa labor de pensamiento se enfrenta y, y entra en conversaciones con otros pensares entonces mucha esa idea que, que volvemos al tema como de la hipocresía ¿no? de que, bueno, pues es que piensas mucho pero tú no haces nada que ahorita vamos a pasar a, esa, a, a ese tema no. pero viene o, o, o se genera de, de, esa, de esa idea de que otra vez el que piensa tiene que ser en esta relación muy directa el que hace y obviamente pues ahí entonces entramos en esta suposición cuando hablamos por ejemplo de pensamiento eh, político o pensamiento revolucionario que el intelectual como figura, una figura, es la que tiene que generar individualmente el cambio, no ser como este caudillo o, o ídolo o mesías de, del, del cambio político o el cambio revolucionario. Que obviamente hay mucho hay, hay una gran cantidad de peligro, ya lo hemos visto en revoluciones anteriores, sobre esta idea ¿no? de, de, de cómo este líder mesiánico, que, que es el que individualmente genera el pensamiento e individualmente lo lleva a a la, a la realidad también está, pues, esta noción incorrecta de, de esta relación lineal entre pensar y hacer ¿no? que es de que yo pienso algo y luego lo hago y es así como un, una causa y efecto muy simplificado y otra vez ya comentábamos ¿no? pensar y hacer son parte ¿no? del mismo proceso y es un proceso iterativo ¿no? va hacia un lado, va hacia el otro, no es lineal a veces, ¿no? tiene saltos de un lado, tiene saltos del otro, pero no es, no es simplemente un tema de causa y efecto. Un millón de reflexiones pueden generar un proyecto, y un proyecto puede generar un millón de reflexiones y, y de ida y vuelta. ¿no? Es, es, es incluso pues, un poquito iterativo, eh, variable ¿no? en, ese, en ese sentido. Otro punto ¿no? de, de malinterpretación es que pues, desvirtuamos obviamente la reflexión teórico-crítica como algo que únicamente se piensa. Y tomando lo que decíamos de que pensar se entiende como una actividad que no tiene desgaste, que no toma tiempo, que no, eh, no es una actividad en sí, es, es casi, casi como descansar, pues obviamente se presume entonces o se entiende que pues, pensar es no hacer nada. Y de repente pasa este tema, ¿no? Que eh, yo, yo tengo mucho por ahí con, con un, un amigo que llegamos a, a esta mítica o famosa condición en la que todas las opiniones deben de ser tomadas en cuenta como iguales. ¿Por qué? Porque si pensar no es hacer nada, entonces no hay problema que yo, ¿no? que ahorita se me ocurrió algo y, y, y pienso firmemente que es mi opinión con todos los sesgos inconscientes y, y toda la, la, la ignorancia que yo pueda tener de un tema que no conozco a profundidad, mi opinión es igual de valida que la tuya, aunque tú hayas estudiado el tema durante 5 o 10 años. Porque pensar es no hacer nada. Yo soy un hombre práctico. Yo no perdí mi tiempo leyendo libros, leyendo estudios... Eh, ...reflexionando y escribiendo acerca de, de una idea... ...a mí se me ocurrió ahorita... ...y yo te la voy a debatir... ...aunque tú sí hayas tomado ese tiempo... ¿no? ...porque ese tiempo que tú tomaste... ...es un tiempo que no hiciste nada... ...porque pensar no tiene valor... ...y de ahí parte entonces esta... ...esta noción del relativismo... Eh, ...epistémico, vamos a llamarle... Que, ...que mucha gente asocia con el posmodernismo... ...pero realmente viene... ...incluso de sectores... Este, ...pues así reaccionarios en donde ahora sí que el, el, el campo digamos de las ideas está abierto a que todo el mundo diga lo que, lo que pues, le viene en gana, lo que se saca de la manga lo que se saca del sombrero ¿por qué? porque como pensar es una actividad que no agrega valor, que no hace nada ¿no? pues la gente que sí ha tomado el tiempo de, de, de estructurar sus reflexiones y sus opiniones sobre ciertos elementos pues ahora sí tiene que estar prácticamente en la misma posición de, de, de poder y respeto que alguien que pues literalmente vio ahí un tuit o le mandaron una cadena en Whatsapp y él piensa que tiene la razón entonces esa, esa, esa desvirtuar ¿no? la labor de pensar en ese sentido es muy peligroso también y tú dices oye Fede pero pues es que otra vez todos esos intelectuales académicos que están ahí diciendo que van a cambiar el mundo eh, viven nada más de eso y, y, y al final no sé nada puede ser pero otra vez, volvemos a la idea, los que piensan no siempre son los que tienen que ejecutar o los que ejecutan las actividades de cambio. Y eso no es que esté bien o esté mal, es simplemente como una noción normal eh, o una, un fenómeno típico de cómo se mueve, por ejemplo, la, la misma historia. Entonces, a veces caemos en esta como ingenuidad o ignorancia muy profunda en, al tratar de esperar que como que toda idea sea traducida en una acción en una relación otra vez uno a uno lo decía por ahí en, en, en una cita muy famosa eh, el economista John Mayer Keynes decía lo voy a, a parafrasear decía los hombres prácticos que se creen ellos mismos que están exentos de cualquier tipo de, de influencia intelectual son normalmente los esclavos economista fallecido. Y tiene razón. Y no solo un economista, yo diría de, de, de pensadores. O sea, mucha de la forma en la que está estructurada el mundo actualmente tiene que ver con gente que de forma muy, muy detallada pensó muchas de las teorías que generaron tanto la ideología como las condiciones ideológicas para que se generara las acciones, por ejemplo, políticas públicas, que reflejan el estado presente de las cosas. Es decir, por ejemplo, el, el, el capitalismo mismo. ¿no? O sea, el capitalismo fue pensado como sistema. Hubo intelectuales que lo pensaron como sistema. Y se fue poco a poco implementando y transicionando de pues, ciertos momentos históricos claves. Entre los 70s y los 80s, el, el capitalismo tradicional, vamos a llamarle, empieza a, a migrar a lo que conocemos actualmente como el neoliberalismo, el capitalismo postindustrial, capitalismo tardío, llámenle como, como gusten, ¿no? que tiene obviamente características muy específicas relacionadas con políticas públicas también muy específicas, que es, por ejemplo, cuestiones de privatización políticas de austeridad en el gasto en, estatal eh, el, el tema de, re, de desregularización de mercados el tema de flujo libre de capital las condiciones de globalización la financiarización de los, de los mercados Entonces, to, todos estos como, como puntos son puntos de política ya muy concreta neoliberal ¿no? que, que empiezan en los 70s en los 80s, ¿no? Reagan, Thatcher etcétera, etcétera. ¿no? Aquí, ¿no? obviamente en, en México con Salinas de Gortari. Pero obviamente esas ideas no surgen en los 60s y en los 70s en, en los y en los 80s, no surgen de la nada. No es como que de repente, ¡pum! ¿no? A todo el mundo se le ocurrió lo mismo. Sino que era una serie de postulados económicos, intelectuales, filosóficos políticos, éticos incluso, ¿no? porque el, el, el neoliberalismo tiene obviamente un, un sustrato ético importante, como, como está pensado, pues era de pensamientos o pensadores, varios, no solo uno, que venía desde, desde los 20, formándose ideas y pensamientos que, que incluso en, en su momento, cuando surgieron, en los 20, en los 30, eran vistos como políticas o ideas, pues totalmente como de los bordes, ¿no? eh, rechazadas, vamos a, a llamarlo. Que era en, en ese momento donde el capitalismo pues, tenía un, una influencia eh, principalmente keynesiana. Y sin embargo cambió. Y como, como decía Keynes... Incluso la gente que hoy ¿no? se considera que no es política, que prefiere estar al margen, que no le gusta pensar, que ellos prefieren eh, pues echarle ganas a salir a cambiar, hacer las cosas, etcétera, etcétera, pues al final están operando y están cambiando y están haciendo cosas dentro de un marco que está arreglado sobre, otra vez, ideas y reflexiones múltiples de pues, economistas fallecidos o pensadores, o filósofos, o políticos, etcétera, etcétera. Obviamente hay un resurgimiento eh, actual de, de como este um, contraste ¿no? entre, entre hacer y pensar y una especie de populismo que pues, nos, nos lleva a, a minimizar y otra vez volver a ver en, en, en luz negativa las labores intelectuales. Que está relacionado con pues, literalmente el tema del antiintelectualismo. Que digo, para los que no están familiarizados con el término, pues así de forma muy simplificada, pues es, es como esta hostilidad y desconfianza hacia temas de intelecto, los intelectuales, la actividad intelectual, eh, los científicos arte, etcétera, etcétera ¿no? como, como este desdén hacia estas élites intelectuales que otra vez pueden ser en forma de, de, de literatura de filosofía, educación o, o la ciencia misma lo, lo vemos, lo vivimos aquí lo estamos viviendo ahorita ¿no? Estados Unidos obviamente es el, el país número uno en, en este tipo de, de fenómenos pero son fenómenos que son globales la desconfianza de las vacunas, el terraplanismo, eh, que las máscaras no funcionan, este, que todo esto es una conspiración de Bill Gates para eh, controlarnos, ¿no? como si los, los digamos las, las élites ahorita políticas y, y corporativas nos controlaran ya, pero, pero de ahí viene esa parte también. ¿no? O sea, el, 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 Este desdén, esta... Eh, Ver feo ¿no? al, 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 a los intelectuales al pensar. ¿no? Verlo como una actividad de, de, pues eso, de, de, de las élites corruptas. ¿no? El, pueblo, el pueblo no piensa, el pueblo trabaja, por ejemplo. ¿no? Es una situación obviamente que genera ciertas condiciones populistas peligrosas. O sea, El movimiento de antivacunas es un movimiento peligroso, socialmente peligroso. Y al final parte de, 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 de este tipo de condiciones, no en donde otra vez el, la persona antivacunas promedio o, o, o la persona eh, terraplanista promedio, pues realmente no le va a importar, no incluso lo va a tomar en contra tuyo. Si, si, si tú le dices, oye, pues es que yo he estudiado ¿no? el, el tema de, la, del, de, la, de las vacunas y su funcionamiento y te puedo explicar por qué funcionan y eso lo va a utilizar en tu contra porque significa entonces que eres tú parte de esa élite intelectual que está manipulando a las masas ¿no? las masas que en ese sentido pues, no quieren pensar porque pensar es es malo, pensar es es de, es de, es de, es de corruptos ¿no? pensar es de de, de privilegiados de, de, de la mafia del poder como diría hay un famoso pensador mexicano entonces ese culto a la ignorancia tiene que ver con esta dicotomía. Y por eso es peligroso a veces el, el no reflexionar realmente por qué entendemos como este, estos, esta partición ¿no? entre pensar y hacer, cuando realmente pues deben de ser actividades que siempre estén en complemento. Entonces, ese culto a la ignorancia pues, siempre ha sido una constante. En, en, en nuestra historia política nuestra historia cultural eh, y, y al final pues es como esta falsa idea de que la democracia consiste como decía Isaac Asimov que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento que es lo que hablábamos ¿no? de, de la, esta como igualdad de opiniones ¿no? autoridad contra conocimiento populismo contra escepticismo etcétera etcétera obviamente hay nociones también hacia el otro extremo que es lo, es, lo, es lo que mencionábamos también como este elitismo académico este culto a los expertos ¿no? el mismo cientificismo en donde todo puede ser simplemente explicado a través de, 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 de estas cúpulas de, de, de conocimiento que, que al final también son cúpulas que ejercen cierto poder y son cúpulas que están también bloqueadas o, o, o cuyo acceso no es, no es fácil. ¿no? Y empezamos ahí a entrar también en temas ya de clase. ¿Quiénes se educan en las mejores universidades? ¿Quién ten, tienen acceso a, lo, a, a, la, a la mejor información? ¿Quién tiene acceso a, a, a libros, a tutores, a, a viajes? ¿no? Y de repente, pues otra vez, como muchas de las cuestiones, pues se convierte también en un tema de clase. Sin embargo es importante, ¿no? Saber hacer esas distinciones y tanto no irnos hacia este como intelectualismo ignorante como tampoco simplemente pensar, ¿no? valga la, la redundancia pensar que pues los expertos, la ciencia, ¿no? esta, esta cultura de, 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 de la élite es la única razón que existe. Precisamente eso es lo importante de tratar de erradicar esta dicotomía entre pensar y hacer entre el que ciertas personas hacen y ciertas personas piensan porque entonces ahí es donde podemos apropiarnos de la sinergia que hay entre otra vez estos dos elementos de una misma actividad que es la actividad de estar constantemente interpretando y tratando de cambiar el mundo de acuerdo a los intereses no de un mesías populista ¿no? o una idea incorrecta de, de la colectividad, pero tampoco en, en aras de pues una cúpula de, de, de expertos que pueden tener otros intereses y representar otras clases distintas a las nuestras, sino que nosotros en donde estemos, ¿no? y con esa validez desde la precarización hasta el privilegio, Poder realmente entablar esa conexión entre reflexionar nuestra actualidad y accionar una praxis para modificarla o al menos defender las cuestiones que son importantes para nosotros. Ese es al final el, el mensaje. Obviamente la parte de hacer ahorita, pues, como les comento está privilegiada ¿no? es decir ahorita hay, hay, hay un reconocimiento más sobre, sobre el tema de, de, de hacer para cambiar y por eso tenemos también otro, otro, otro tipo de problemas que est estamos relacionados con el cientificismo que es como esta, esta idea del solucionismo ¿no? de que todos los problemas sociales, políticos, históricos ¿no? de, de alta complejidad pueden ser solucionados simplemente a través de la tecnología en las escuelas eso le decimos a los muchachos, Hoy ¿no? está este o tal otro problema social, hay que hacer una app, hay que ser un invento, hay que ser un robot. Y, 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 y otra vez eso viene de, de esta de, de, de prevalecencia que tenemos hacia hacer. Es decir, el problema social existe, no está claro, hay por ejemplo temas de precarización social hay gente que vive en los márgenes y como no queremos realmente pensar o, o, o meternos en el embrollo que es la complejidad ¿no? social, económica y política que está generando esos márgenes lo mejor es simplemente tratar de solucionarlo a través de la tecnología ¿Por qué? porque de inmediato nos ponemos manos a la obra y olvídate cómo se generó eso o sea, ¿cuáles son las razones subyacentes que están generando esos márgenes? Si no, simplemente vamos a solucionarlo. Y por eso personalidades como Elon Musk son tan veneradas. Porque Elon Musk es como esta personificación ¿no? del avance científico, de las soluciones, de la creatividad. Es un genio, dicen yo no digo, de hecho, lo contrario, en mi opinión. ¿no? Pero hoy tenemos a estos tipos de personalidades en, en, en pedestales. A pesar de que son como creaciones ¿no? de, 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 también de clase, que simplemente están construyendo pues, estas narrativas un poquito imaginarias que dan solución a problemas que o no existen, o que no son soluciones, o que son soluciones que solo benefician, en este caso, a la clase a la que estos billonarios pertenecen. Con obviamente cero reflexión sobre cuáles son las condiciones que nos orillaron a estos problemas. Había una cita de un un sacerdote de, de Teología de la Liberación, no recuerdo su nombre, la verdad, se las voy a deber, pero la cita decía algo así como... Cuando yo le doy pan a los pobres, me reconocen ¿no? como caritativo, pero cuando pregunto por qué los pobres no tienen pan, me llaman comunista. Obviamente comunista en el sentido despectivo. ¿no? Entonces es un poquito esa parte, y eso es, ese es uno de los riesgos. O sea... Y, y, y por eso hablábamos, creo que la semana pasada, ¿no? de todo el tema ahí de, de la Patricia Armendaris y la base de la pirámide, y cómo ella es emprendedora social. ¿no? Y, y esto, está toda esta noción otra vez de, de vamos a hacer, vamos a resolver. ¿no? Y creamos otra vez estas empresas B, Emprendedurismo Social, la Economía de la Base de la Pirámide, eh, todas estas organizaciones no gubernamentales, que simplemente gestionan, estas problemáticas o incluso se enriquecen de las problemáticas bajo el, 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 el hecho de que pues están haciendo están haciendo algo a diferencia de uno intelectual ¿no? que no está haciendo nada absolutamente nada y dices siguen haciendo y haciendo y haciendo y los problemas no se resuelven se vuelven incluso más complejos más intricados más más enrollados más 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 difíciles ¿no? de interpretar de entender y es por eso que el rol de la reflexión del pensamiento y el rol específicamente de la crítica ¿no? como teoría crítica o crítica cultural es uno de los elementos claves para realmente movernos hacia un, una una actualidad social distinta ¿no? pero bueno eso es un poquito lo que quería platicar hoy hay mucho más de este tema de, de lo que podríamos hablar yo creo que da incluso para otro capítulo para hablar ahora sí ya muy específicamente de, de un tema que a mí me fascina porque realmente pues es algo que, que me gusta hacer ¿no? es un tema que me apasiona que es el rol de la crítica o entender cuál es el rol, por ejemplo, del crítico cultural. ¿Qué es un crítico cultural? Que tiene que ver otra vez con esta actividad de reflexión y pensamiento. Pero yo creo que eso sí aplica o da para, para un capítulo entre completo, entonces eh, lo, lo podemos abordar más adelante. Por el momento, bueno, pues yo creo que con esto cerraría. Eh, nuevamente, ¿no? agradecer a, a todos los que nos escuchan esta semana le recordamos para los que nos empiezan a escuchar eh, por primera vez Que eh, bueno, estamos en las principales plataformas de, de podcast En Spotify, en Google Podcast, en iTunes Estamos también ya subiendo los capítulos a YouTube Tardan un poquito más en, en subir Entonces si, si el capítulo normalmente sale en domingo en Spotify Tal vez el domingo, el lunes este, ya esté también ahí en YouTube si, si lo quieren consultar a través de esa plataforma Estamos en Facebook también Nihilismo Sano Nos pueden encontrar ahí eh, Mandar eh, comentarios, sugerencias A través de Facebook En Facebook eh, A veces, ¿no? Realmente eh, Cada semana Pero no siempre Tratamos de hacer algunos en vivos Algunos directos ¿no? Platicando sobre, sobre temas de, de actualidad Y bueno eh, Ya saben que cualquier cosa Sugerencia Recomendación Discusión Alegato queja, crítica pensamiento me lo pueden compartir directamente en mi correo personal en federico.compeano.com .es. por esta semana sería todo les agradezco y nos vemos en el siguiente episodio